0: Um trabalho que nós estamos realizando hoje, pela primeira vez, o sábado. Queremos reunir em nome teu nome, em nome do Pai Celestial, da nossa Mãe Santíssima, que nos dê, Senhor, a permissão para iniciarmos a nossa atividade nesta tarde. Lembrando que sempre, no dia de sábado, nós estávamos nesse horário trabalhando, mas nós vamos trabalhar. Começamos a trabalhar neste momento. E assim, Jesus, chamado, em teu nome, em nome do Pai Celestial, como eu é que é apelir, damos por iniciada nossos a nossa tarefa da tarde de hoje, incluindo o palestrante, professor, catedrático, é, orador, palestrante, professor e cantor, o nosso irmão Rubens Pereira. E assim... damos por iniciados nosso trabalho... que é CESETE. Gostou? Roberto Carlos, não. Bem, Rubinho. Eu só não né? sabia do cantor. <risos> Eu só não sabia do <risos> cantor, Zé João. É, mas... você, você <risos> canta, meu irmão, sei disso. Como, é, como canta... <risos> Rubin, nós temos cinco minutos, além do tempo, né? Então eu vou lhe dizer às 5h10 você me encerra aqui. Porque... Para compensar e... esses, essa abertura, né? 5h10? É, 5h40 já, né? 4h40, né? 4h40, né? É 5h10. É. Deve terminar. Tem que Tá bom. Vamos lá.
1: É, antes de iniciar a nossa conversa, eu gostaria de fazer uma pergunta ao pessoal que está participando da reunião. A pergunta é: Quem está na miséria? Fale alguma coisa aí, por favor.
0: Entendi.
1: Todo mundo entendeu, Quem está não, na né? Miséria, não. Fale alguma coisa. Diga que sim ou não. Quem está na miséria? Tem alguém na miséria aí?
0: Não. Creio que não, companheiro. Não.
1: Eu Muito não bem, estou. olha só. Muito bem.
0: Olha só, tipo essa me mesma merece?
1: pergunta. Ah? Esta mesma pergunta eu fiz alguns dias antes de iniciar a pandemia, de mandarem todo mundo para casa trabalhar. Nós estamos em casa, mas trabalhando. A gente almoça lá no serviço e um dia em que a mesa estava cheia e todo mundo almoçando lá, inclusive eu, logicamente, eu fiz esta mesma pergunta ao grupo que está estava na mesa almoçando, o silêncio foi total, como eu vi agora com vocês, o silêncio foi total. Eles se entreolharam um ao outro como coisa de quem diz assim, mas para Vinho está ficando doido. Isso é a pergunta que se passa, ou seja, naturalmente, a pergunta soando estranha, Naturalmente eles iam imaginar que eu não deveria fazer essa pergunta porque ninguém estava na miséria. Bom, e isso por conta disso, porque eu tenho que fazer a palestra com este assunto, com este tema. Para começar, nós vamos para começar, nós vamos definir, meus amigos, o que é estado de, o que é miséria. Segundo o dicionário, miséria é estado de carência absoluta de meios de subsistência, indigência, penúria. Então, definindo, miséria, estado de carência absoluta de meios de subsistência, ou seja, indulgência, penúria. Isso significa que vocês não estão em absoluta essa, é, falta de subsistência, não, não são indigentes e não estão na penúria. Por isso, vocês acharam a pergunta estranha. Mas vamos adiante. Aqui, meus amigos. Mas nós temos alguns tipos de miséria. Nós não temos apenas um tipo de miséria. E a primeira que nós vamos falar é a chamada miséria material. A miséria material, ela se subdivide em fome, ninguém passa fome aí, ou seja, todos nós a gente já sentiu fome, mas passou fome ninguém, com certeza, dos meus amigos que estão assistindo a reunião, nenhum de vocês, nenhum de nós, passou fome, com certeza, graças a Deus. O segundo item da miséria material são as guerras. Nós, como somos pacíficos, nós estamos fora, nós estamos fora. Ou seja, nós não passamos fome, nós somos pacíficos. E o terceiro elemento é a violência. Também nós somos, se nós somos pacíficos. Nós não podemos e não somos, nem devemos ser violentos. Este é o caso de todo mundo que está assistindo à reunião. Não é violento. Ou seja, espírita não passa fome, espírita é de paz, espírita não usa de violência. Mas existe um quarto item da miséria material, chamada o desemprego. Eu acho que ninguém aí também está desempregado inclusive eu. Eu não estou desempregado, graças a Deus, e vocês também não estão desempregados, graças a Deus. bom Então, passaríamos então para, para a, 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 o segundo tipo de miséria. Então, olha só, o primeiro tipo de miséria é a miséria material. E o segundo tipo de miséria é a miséria moral A miséria moral, assim como a miséria material, ela tem as suas divisões, ou seja, tem o seu conjunto de elementos. O primeiro elemento da miséria moral é o orgulho. Alguém aí é orgulhoso? Isso é uma questão de vocês responderem no íntimo de vocês. Bom, a miséria moral, aquele que é orgulhoso está na miséria moral. O segundo item da miséria moral é o egoísmo. A pergunta é, algum de vocês aí é egoísta? E isso, quem deve responder, são vocês mesmos, para vocês mesmos. Bom, o terceiro item da miséria moral é a vaidade. Alguém daí é vaidoso? Essa é outra questão que só vocês devem responder. O quarto item da miséria moral é a maledicência. Maledicente é aquele que vive pensando o mal do próximo. Vive imaginando o mal do próximo. É aquele que pensa mal do próximo. Ou aquele que que vive pensando em tomar as coisas do próximo. Por exemplo, o camarada que vive pensando na mulher do vizinho ou a mulher vive pensando no marido da vizinha e vice-versa. Oh, então, nós temos quatro itens da miséria moral. O orgulho, o egoísmo, a vaidade e a maledicência. Mas olhem só. Nós, que somos espíritas, não somos orgulhosos, não somos egoístas, não somos vaidosos e nem somos maledicentes. Certo? Bom, mas olhem só, meus amigos, não é só isso. A miséria moral ainda tem mais elementos, que é a ignorância. Existem dois tipos de ignorância o ignorante por falta de conhecimento e o ignorante por ser violento. Mas existe outro item da miséria moral, que é o ódio. Algum de nós aí odeia alguém? Odeia o vizinho, o semelhante? Bom, essa é uma questão que só um de nós pode responder por si mesmo. Mas ainda tem mais. Além do ódio, existe outra miséria moral chamada a inveja. Algum de nós que está assistindo a reunião é invejoso? Bom, além da inveja, ainda existe um outro item da miséria moral, que é a avareza. Alguém aí é avarento. Bom, então, só por aí a gente percebeu que nós temos oito tipos de miséria moral. Em qual delas nós estamos? Em uma? Em duas? Em três? Em quatro? Em cinco? Nas oito? Ou em nenhuma? Eu acho que vocês já estão percebendo que a minha pergunta para vocês e para nós é uma pergunta pertinente. Ou seja, agora vocês ou nós já estamos percebendo que a gente pode não estar na miséria material, mas pode cair na miséria moral. Qual é a mais... Difícil, ou seja, qual é a pior das duas, meus amigos? Bom, mas olha só. A avareza, que é um dos últimos tipos da miséria moral, ela ainda se subdivide. E eu vou dizer para vocês quais são. Existem três tipos de avareza. A primeira, chamada avareza estúpida, a segunda chamada de avareza ridícula e a terceira chamada de avareza feroz. Então, vamos especificar cada uma delas. A estúpida é aquela em que o camarada acumula, guarda, amealha, enriquece e só faz guardar, nem usa, nem ele mesmo, nem a sua família. E ele vive na miséria material. Ou seja, vive pela sarjeta, não se alimenta, não se veste direito. É um eterno maltrapilho. Este é um avarento estúpido. Além de ter, ele não usufrui daquilo que tem, materialmente falando. Mas existe outro tipo de miséria, de, de avareza, que é a avareza ridícula. A avareza ridícula, meus amigos, é aquela que o camarada acumula, 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 acumula e usufrui. Mas somente ele e o pessoal da sua família, da sua convivência. E o último tipo de avareza é a chamada avareza feroz. A avareza feroz ela é a pior das três. Exemplo de avareza feroz. Um camarada inteligente, vamos imaginar, se junta a outro camarada inteligente, a um terceiro inteligente, Aí eles formam um grupo de elementos que vivem pensando uma forma de extorquir dinheiro, bens de uma comunidade, de um povoado, de uma cidade, de um estado, de um país ou do mundo. Ou seja, isso nós podemos incluir esta, esse tipo de avareza naqueles elementos que nós chamamos de políticos. Eles compõem uma quadrilha e essa quadrilha vai usurpar e vai tirar dos mais necessitados o possível para enriquecer cada vez mais, para amealharem, para conseguirem, para ter muito mais. Quanto mais ricos são, mais gananciosos continuam, e mais eles tomam dos mais necessitados. Muito bem. Quando nós consultamos Lucas, capítulo 12, versículo 15, a parábola do rico insensato. Jesus nos diz assim, olhe, guardai-vos e acautelai-vos de toda a avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Ou seja, aquilo que nós temos não diz aquilo que nós somos. Nós podemos ter muitos bens materiais. Entretanto, intimamente, nós sermos miseráveis o máximo possível. Então, a miséria é, não depende daquilo que nós somos, e sim daquilo, do, daquilo que nós temos, e sim daquilo que nós somos. Mais adiante, é, é, existe um livro... Maravilhoso de Humberto Roden. Deve ter aqui na biblioteca. É, com certeza tem. Chamado Filosofia Cósmica do Evangelho. Humberto Roden. Lá, ele tem uma passagem. O livro é muito bom. Excelente livro. Mas lá, ele tem uma passagem que vem encaixar exatamente naquilo que nós estamos conversando. Ele diz que as pessoas humanas têm é, três tipos de bens. Nós, pessoas humanas, temos três tipos de bens. O primeiro, a riqueza. Mas, olhem só, a riqueza é privilégio de poucos, meia dúzia. Pergunto a vocês, alguém aí é rico, materialmente falando, eu, acho, eu acredito que não. Né? Eu também não sou, materialmente falando, rico, não sou. Mas a riqueza ela está distribuída no seio de poucos, muito pouco, uma meia dúzia de pessoas, tem este bem, esta riqueza. O segundo item do bem da pessoa é a inteligência. A inteligência? Todo mundo tem. Vocês aí têm. Eu tenho. Eu tenho. Mas olhem só. Tem gente que tem uma inteligência privilegiada. Outros têm uma média inteligência. Outros têm uma inteligência um pouco menos. Mas todos nós... Essa aqui é minha filha. Todos nós somos inteligentes. Ou seja... Nós temos este bem, que é a inteligência, dado por Deus a todos nós. E o terceiro e último bem da pessoa humana, nada mais é do que este corpito que a gente carrega todo dia, o tempo todo, até o término da nossa reencarnação, da nossa reencarnação. E este corpo, nós precisamos cuidar dele com muito afinco para que ele não seja estragado ou é, deletado antes do tempo. Porque o corpo é extremamente frágil. Tão frágil, meus amigos, de que se nós deixarmos de tomar banho por um dia, a gente não, propriamente não se tolera. Então, este corpo... Este corpo que nós carregamos, nós temos que tomar banho, banhá-lo no mínimo três vezes por dia. Fora as outras higienes que a gente é obrigado a fazer para que ele esteja é, realmente cuidado. Mas, olhem, a nossa miséria ou não, vai depender desses três elementos que nós tivermos. Se nós conseguirmos usar a riqueza, a inteligência, o corpo que a gente tiver muito bem, com certeza nós não estaremos na miséria. Por isso, a miséria algumas vezes depende do livre-arbítrio que nós fizemos ou do uso que nós fizermos da riqueza, se tivermos, da inteligência e do nosso corpo. Bom, já falamos a respeito da miséria material, falamos a respeito da miséria moral e temos a última miséria, que é chamada a miséria espiritual. A miséria espiritual, assim como as anteriores, ela, tem, ela também se subdivide. A primeira é, miséria espiritual é a falta de religiosidade. Eu não, eu não falei aqui falta de religião. Eu Estou falando falta de religio, religiosidade. Porque existem muitas pessoas que têm religião, mas não tem religiosidade. E existem muitas pessoas que nem religião têm, e têm mais religiosidade do que nós todos juntos. Estas pessoas, apesar de não ter religião, elas praticam o bem ao próximo bem mais e melhor do que qualquer um de nós. O segundo item da miséria espiritual. É a falta de Deus. Quem não coloca Deus em suas vidas, está fadado à miséria espiritual. Porque uma vida sem Deus não tem direção, não tem rumo, não tem caminho. E se não tem direção, não tem rumo, não tem caminho, esse elemento, essa pessoa... Fatalmente ficará complicado, ficará complicada a sua vida em todo o decorrer da existência terrestre. Bom, nós chegamos até aqui e vamos fazer o seguinte: vamos definir outra vez o que que é miséria. Quando eu consultei o um dicionário, eu encontrei a seguinte definição. Miséria, estado de carência absoluta de meios de subsistência. Indigência, penúria. Mas, abaixo um pouquinho do dicionário, eu percebi que existia uma... Sim, Segunda definição de miséria, que é característica do que é sovina, avarento, mesquinho. E, finalmente, um terceiro, uma terceira definição de miséria, que diz que esta miséria é imperfeição moral, fraqueza, defeito. Então, olha só. Aquela primeira definição de, que eu dei para vocês, que aparece aqui em cima, ela não era sozinha. Né? Então, as outras duas completam o que é, na verdade, a miséria. Então, pelas três definições, a gente pode perceber que existe a miséria material, existe a miséria moral e existe a miséria espiritual. Qual dela nós encontramos? Nós nos encontramos? Aí, cada um de nós vai avaliar de perto de si. Bom, mas Kardec, logicamente, não podia faltar com um assunto desse tão maravilhoso, tão interessante. Perguntou Kardec aos Espíritos o seguinte, questão 707, ele, diz, ele perguntou assim, É frequente há certos indivíduos, indivíduos faltarem os meios de o um egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que eles cumprem. Depois e os mais das vezes devem a si mesmo, ou seja. As nossas misérias dependem das nossas atitudes. Dependem do nosso livre-arbítrio. Dependem das nossas ações, meus amigos. Mais adiante, Kardec pergunta o seguinte. Questão 814. Ele diz assim, pergunta assim. Por que Deus a uns concedeu a riqueza e o poder e outros a miséria. E os Espíritos de escola responderam o seguinte. Para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis. Essas provas. Foram escolhidas pelos próprios Espíritos. Ou seja, quem escolhe se quer viver na miséria ou na riqueza, e a maioria das vezes, nós sucumbimos, porque. quê? Mais adiante, Kardec continua perguntando, qual das duas provas é a mais terrível para o homem? A da miséria ou a da riqueza? Resposta, são-nos tanto uma quanto a outra. A miséria provoca as queixas contra a, contra a providência e a riqueza incita a todos os excessos. Então, as duas são difíceis. E parecendo que a mais difícil das duas é a riqueza, porque a gente tem muita facilidade e com muita facilidade a gente pensa e faz um monte de besteira, um monte
0: de loucura.
1: Ainda Kardec pergunta, estando rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Resposta, mas é justamente o que, sempre, o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. Ou seja, quanto mais o rico tem, mais ele quer, mais ganância ele tem. Muito bem? Então vamos refletir um pouquinho? Uma fase para reflexão. As misérias humanas são decorrência do mau uso do nosso livre-arbítrio. Outra frase. Não menos preocupante é a miséria moral, que consiste em tornar-se escravos dos vícios e dos erros. Quanto mais miserável moralmente nós somos, mais viciados e errados nós estaremos e seremos. causa das misérias humanas? Resposta. As misérias morais da humanidade trazem como consequência as misérias materiais. Então, meus amigos, as misérias materiais são consequência das nossas misérias morais. Olhem só. Então, se não existissem misérias morais, com toda certeza, não existiriam misérias materiais.
0: Bom, as
1: misérias têm cura? Onde está a cura das misérias humanas? Resposta. Na questão 625. Do livro dos Espíritos, nós encontramos a seguinte pergunta. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe seguir de guia e modelo? A resposta todos nós que estudamos a doutrina sabemos de qual saltear. Jesus. Aí está a cura das nossas misérias. Tanto materiais, tanto morais, tanto espirituais. Aí está, ele mesmo disse, porque disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, eu sou o caminho que vai tirar de vocês as misérias materiais, morais, e espirituais. Então, meus amigos, caros companheiros, a gente percebe que agora a pergunta que eu fiz tem muito serviço. Aí foi que eles entenderam o porquê da minha pergunta. Aí a minha pergunta não soou mais tão estranha para eles. Porque eles começaram a dizer: não, eu estou miserável sim. Porque eu tenho desta manhã. O nosso tempo está esgotando e eu já, como estou terminando, quando né, crono, crono, cronolei o tempo certinho, eu só queria encerrar só citando para vocês aquela prece dos aflitos, tão comentada no livro Paulo Estevam de Emmanuel, que diz assim, Senhor Deus, pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor, Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, neste mundo de desterro clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não se esperança, que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina. O cântico da certeza. Vencendo todos, no dia da nossa morte, no abandono do tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal. Que nos últimos instantes sintamos a luz da vida. Renovável. Oh. Muito obrigado, senhores, companheiros, e que a paz esteja conosco hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Que
0: assim seja. Que assim seja. Não, só agradecer, além de dizer que não, não, só agradecer e estar tá falando, né, é, o companheiro pela, pela palestra, você sabe que eu nunca elogiei sua palestra, ninguém, de ninguém, é proveitoso, é um ensinamento muito forte, e o tema de hoje é, foi importante, que tirou muita gente da miséria, viu... Então, <risos> esclarecendo, né? Porque as pessoa, como você, é uma pergunta muito forte, né? Na resposta triste, que ninguém respondeu. Porque faltava o argumento para a resposta. Então, todos nós agradecemos esse momento. E, Rubinho, quando você estiver disponível, a gente programa outra, no mesmo horário. Eu acho que é bom para você e para nós. Oi. Certo? Então, dá um abraço lá no nosso Oi. irmão Edil. Abraço no Edil e turma é. lá. É? E nosso lá, com muita satisfação, mandamos a eles aquela energia Boa.